1: ¿Cómo les va? ¿Cómo transitan esta ciudad con el pleno festival, el desfile? Hay muchas calles cerradas, así que tomen sus precauciones ahora que vayan a salir. Y pues mientras, acompañándolos en esta emisión más de Amores de Garra, qué bueno que están por aquí, los que no nos conocen, pues qué bueno que se conectaron y ojalá... ¡Ah! Se queden, el micrófono se me cayó, pero ya ya lo puse en su lugar. Y pues eh, estamos hoy, que es sábado 4 de noviembre, en vivo aquí en la cabina. Hoy voy a hablar con Dariela Galeana de cómo acercarnos a un perro que no conocemos. Porque ya saben, llegamos a un parque y hay qué bonito perrito. Y pues a la hora de la hora eh, no es lo mejor el que eh, seamos como muy directos, que nos agachemos, en fin, porque puede haber problemas. Y además eh, voy a hablar también con con Mariano Hernández acerca de cómo los caballos son importantes eh, para la salud mental y cómo ellos nos leen nuestro lenguaje corporal y sirven como una especie de espejo. Ahora van a, a ver, está súper interesante. Y tenemos programado a Felipe Márquez, que es el ahora director de Humane Society International, quien junto con Claudia Edwards están en Acapulco, pero pues suponemos que por temas técnicos no nos estamos pudiendo comunicar. Entonces esperemos lograrlo, si no con Felipe con Claudia y pues yo soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM, les repito que el programa es Amores de Garra y que tenemos dos pases dobles para el Bienfest, que estar bien no es una moda, es un estilo de vida, con más de 150 marcas y 120 expositores, conferencias, talleres y mucho más. La cita es el 11 y 12 de noviembre en el Salón Los Candiles de Polanco, vamos a hacer una transmisión en vivo desde allá, vamos a hacer la el pro los programas, muchos van a suceder el día de ese día allá. Luego vamos a tener dos pases dobles para el camino del colibrí, dos leyendas unidas en un espectáculo interdisciplinario que nos enseña que el amor trasciende todo con música en vivo, teatro, danza folclórica, prehispánicas, contemporánea y clásica, y explica la maravillosa leyenda mexica. La cita es el 11 de noviembre a las 6 en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Dos pases dobles para Daniel Boaventura presentando su Best Part of the Show Tour. Disfruta de su bella voz y la mezcla de diversos géneros. 18 de noviembre, 20 30 horas. Uno doble para Mark Anthony en el Palacio de los Deportes y uno doble para el padre que va a suceder el 14 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Fernando Soler. Ya hasta me cansé de leer tantos premios, ¿eh? ¡Guau! Con la generosidad de esta empresa, ¿eh? Garra, escuchas, no se pueden quejar. ¿Qué quieres que hagamos, Moy? ¿Que, que te llamen? Sí, que hablen a cabina. Ok, que digan buenas tardes, participo por, y el teléfono que hay que marcar es el 51 así le dicen a Moisés cuál es el que quieren, él los anota y ya les dirán todo todas las eh, monerías que hay que hacer.
2: Bobby, el perro portugués al que iban a sacrificar cuando nació, vivió para ser el más longevo del mundo, según el libro de los récord Guinness. Muere el 21 de octubre de 2023 a los 31 años y 165 días. Nació el 11 de mayo de 1992 en una granja en Conquieros, Portugal. Bluey, un perro ganadero australiano, tenía récord con 29 años y 5 meses, quien muere en 1939.
0: Educa
1: con garra. Los perros han sido nuestros compañeros por siglos. Y ese tipo de familiaridad que hoy tenemos y cada vez exacerba más, nos lleva a que nos queramos acercar y acariciar a los perros que no conocemos en parques, cuando llegamos a casa de amigos, quizás hasta en los restaurantes que cada vez es más frecuente, que vemos a los animales. Y pues hay varias cosas que debemos de hacer y que no debemos de hacer al acercarnos a un perro desconocido. Y es Dariela Galeana, quien es egresada de la Universidad de la Salle Bajío, máster en etología clínica aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, estancia especial en etología clínica en el Hospital FMBZ UNAM y fundadora de la clínica Pet Balance, con 13 años de experiencia en, etolo en etología clínica, quien nos va a platicar al respecto. Mi querida Dariela, que gusto tenerte otra vez, hace mucho que no venías a Amores de Garra.
3: Qué gusto escucharte. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí.
1: <ríe> Buenísimo. Oye, a ver, me encanta este tema porque la verdad es que nos podemos evitar muchos problemas. Yo conozco a una persona eh, que en un parque... Eh, se acercó a un perro y le dijo al, al muchacho que lo, lo estaba entrenando, porque eran, no eran los dueños, oye, ¿puedo acariciarlo? Sí, claro, no hace nada. Cortea, le mordió la cara. Bueno, un oye. drama que no tienes idea. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que debemos y no hacer en estas situaciones, Dariela?
3: Lo ideal es esperar a que el perro se acerque, o sea, no llegar y tocarlo, mm. porque justo puede pasar... Que es tu perro, nunca ha pasado nada, pero resulta que no está socializado con niños, o aunque lo esté, pero puede que tenga una experiencia traumática. O sea, como no tenemos información, lo ideal es no ni siquiera preguntar, o sea, leer el lenguaje corporal del perro, pero no acercarse. Yo siento que es tan invasivo como querer acariciar a otro miembro de la familia,
1: o sea, verlo así. Ok, sí, claro, porque aparte estás entrando en su espacio, no te conoce, te está olfateando, a lo mejor algo vibra que como que no le gusta y entonces es complicado.
3: Sí, ahora si tú ves que el, el lenguaje corporal de que el perro está interesado en ti, ya tú puedes voltear a ver al, cuidado, al responsable. Y ya preguntar, oye, ¿lo puedo acariciar? Pero esperar que el perro se acerque. Uh -huh. Pero está padrísimo que aprendamos de, del lenguaje corporal. Hay una aplicación que se llama Dog Decoder. Uh -huh. eh, y ya para tú saber si el perro está contento o no, porque no precisamente el movimiento de cola es felicidad. Y, y también es importante que, bueno, que el perro te muestre interés en ti y que tus caricias sean que el perro vea la intención de tu mano. En cuello, en el dorso, o sea, no en la cabeza.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: la ideal es no acariciar a perros que no conocemos ¿no? si es mucha la emoción o vemos interés en el perro, preguntamos al responsable y esperamos que el perro se acerque y que vean la intención de tu mano no sorprenderlos este, en la cabeza o... y, y, y dejar la interacción y si el perro quiere más pues, pues el perro te va a pedir más pero no dar por hecho que le encanta y, y manipularlo todo, es súper invasivo
1: Uh -huh. Oye, y esta, esta idea o este mito, por lo que estoy entendiendo De ofrecer tu mano, o sea, te este cuenta que ni siquiera Voltear a ver al perro, ponerle la mano, acercársela Para que la olfatee, ¿eso es correcto o es un poquito arriesgado?
3: No, es muy invasivo, literal uh -huh. es como si te presentan a alguien Y te ponen la mano en la cara, ¿no? <risa> eh, ahora, según la experiencia previa, reaccionaría el perro, ¿no? O sea, puede que... Le encante que esté súper socializado y no haya tema, pero puede que no esté socializado, haya teni tenido una experiencia traumática. Yo tengo muchos pacientes maravillosos, pero que no por pandemia o por enfermedad o por, por X situación, no pudieron estar expuestos a estos estímulos, porque al final las caricias es una interacción afiliativa de los humanos. Que nosotros habituamos a los perros eh, para que lo toleren, y lo ideal es pues desde edad temprana, ¿no? Y también hay veces que el perro está socializado a esta interacción con familiares y no desconocidos. Por eso pasa que a veces el, el responsable del perro se sorprende igual, ¿no? De, oye, es que nunca había mordido... Eh, con nosotros no hay problema, pues porque son conocidos, ¿no? Pero no tienen por qué generalizar. O no es lo mismo ese mismo perro súper socializado que eh, súper amigable en otro contexto, no sea fuera del súper amarrado. Uh -huh. Entonces, sí hay que considerar como todos esos aspectos este, antes de tocar un perro porque al final sí es una interacción muy invasiva y es afiliativa, o sea, hay que mostrarles amor de otra manera, no precisamente acariciándoles pues, cuando no son nuestros perros, ¿no?
1: Ok, y tú recomiendas que los veamos de frente, o sea, que enganchemos con su mirada, porque creo que también esa es otra, que cuando no los conoces debes de procurar no verlos a la cara, porque creo que es como que los retas, ¿no?
3: Sí, si no quieres interactuar con el perro, no verlo fijamente, y es lo que luego pasa con personas que les da miedo, pues fijan la mirada, ¿no? Uh -huh. En la especie, en uh -huh. la escala de la agresión, el fijar mirada es un reto. De hecho, te ven en gatos. O sea, cuando fijan la mirada, y también hay que leer todo el cuerpo, orejas, boca, cola, o sea, si hay tensión muscular, boca cerrada, da igual que la cola esté moviéndose uh -huh. rápidamente, eso también puede ser mucha excitación, no es felicidad. Uh -huh. eh, y tú le ves a los ojos, ya el perro lo interpreta como un reto, ¿no? De tú hacia él. Por eso está padrísimo que desde cachorros yo siempre les enseño el comando mírame, uh -huh. para desensibilizarlos a, al contacto visual. Y también, o sea, si no quieres interactuar con un perro, no lo voltees a ver, porque a, si es amigable y lo volteas a ver, pues él también va a ir hacia ti pues para saludarte, ¿no? O sea no precisamente para agredirte, como que depende el lenguaje corporal del perro y el contexto, pero si no sabes qué onda, mejor si no verlo directamente a los ojos.
1: Claro, eh, se entiende, porque aparte es clásico que las personas a las que no les gustan los perros, de pronto es, son los que tienen encima al, al labrador, al perrito de la casa, y el otro, quítame a tu perro, sí. ¿no? Sí, exacto. Sí, es que luego justo el
3: perro prefiere ese tipo de personas, porque como no están encima de ellos, es así como... Bueno, depende del perro, ¿no? Pero perros que son como tímidos ven a personas que no quieren interactuar y es como se interesan un montón, ¿no? Es como yo yo quiero. Exacto. <risa> este,
1: ¿Por qué no me haces caso? Ajá, ajá,
3: ajá como que luego no lo pueden creer, ¿no? Pero igual, o sea, cualquier eh, niño o, o adulto que no quiere interactuar, el hecho de ponerte, cruzarte de brazos y ponerte como un tronco... Eh, como que el perro pierde interés uh
1: -huh.
3: okay. Es mejor eso A estarte moviendo Y como adultos los niños imitan todo Entonces qué mejor ejemplo De, de como adultos Pues respetar eso Y porque pasa mucho no ve y saluda al perrito Si no Sí, y la incidencia En el mundo eh, En Europa, en Estados Unidos bueno Donde, donde se registran las mordidas eh, las agresiones, la mayoría, las víctimas son niños, la mayoría,
1: ¿no? Porque o personas mayores. mayores. Claro, porque están aparte al nivel del perro muchas veces, ¿no? Entonces es muy fácil que les agarren la cara. Oye, Correcto. cuando hablabas del lenguaje corporal, Dariela, de hay que ver todo: las orejas, los ojos, el hocico, cómo lo tienen, el pelo que a lo mejor está irizado, la cola. Uh -huh. Entonces, en una situación en donde el perro se siente amenazado y está listo para atacar, ¿qué tendríamos que observar en sus orejas?
3: Eh, mirada fija, las orejas, hay dos tipos de agresión uh -huh. La ofensiva, que es se podría decir como la, la territorial uh -huh. y, y la defensiva, que es por miedo Entonces uh -huh. si es por miedo, que esa es la más impredecible no Porque luego hay eh, contextos que para el perro pueden ser una amenaza eh, Las orejas están para atrás okay. Y muestran los los dientes de enfrente solamente Ok. Ajá. Sí. Eh, ahora, eh, cuando ese perro tiene experiencias previas de que el gruñido se lo castigan, que pasa mucho, ¿no? Gruñe uh -huh. el perro y no gruñas, ¿no? Uh -huh. Hay impulsividad, o sea, que ya el perro no señaliza, sino a lo que va, ¿no? Entonces, las orejas pueden estar hacia atrás o, o hacia adelante, o sea, como levantadas. Es que te depende de la raza, porque imagínate un bulldog uh -huh. francés. Es como difícil verlo, ¿no? Pero, sí. este... ¿Pero un es, chihuahua?
1: uchala, uh,
3: ¡Corre! Sí. <risa> sí, como que las orejas tensas, como que todo tenso, boca cerrada, eh, mirada fija, eh, a veces la cola tensa o, o, o se mueve derecha, izquierda, derecha, izquierda, como tensa, o sea, no. Porque luego pasa eso, es que movía, estaba moviendo la colita, ¿no? quería saludar al perrito y fue y lo mordió. Porque mm. también luego aproximan otros perros que, entre comillas, quieren saludar, pero no, o sea, van, van súper tensos a, a invadir el espacio del otro, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, las orejas hacia atrás, los ojos como que los abren más,
3: O hacia adelante. Sí, mirada fija, es uh -huh. que te digo, puede ser ofensiva Son varios. o defensiva. Sí, ajá ofensiva Entonces, y defensiva. Eh... Sí, el que, por ejemplo, en un en un tipo husky se vería como súper clara la postura corporal, ¿no? Uh -huh. Pero ya en otras razas sería complicado. O sea, igual lo que podríamos ver es mirada fija, cuerpo tenso, este, boca cerrada y cola tensa o, o le muy levantada si es ofensiva y defensiva es metida y orejas para atrás y y puede que señalice con los belfos, que los labios que levante solo el de arriba,
1: uh -huh. eso se puede los ser este por miedo. Sí, uh -huh. Es como es miedo.
3: decir, si sigues... Ajá. Ahora, hay señalizaciones mucho, mucho más sutiles antes de esas, que es desvío de mirada. Ajá. Ah. O sea, que el perro no quiere interactuar. Uh
1: -huh. O sea, aléjate de mí.
3: Ajá, uh -huh. desvían la mirada como si no te escucharan. Eh, que hay muchos videos, ¿no? Que, ¿Quién fue? Y desvían la mirada. Uh -huh. Pero es una forma del perro decir, no quiero problemas.
1: Ok, sí, entonces no de me está buscando... Aléjate de mí. Sí, es que Exacto. eso, el que pongamos atención y como ellos estemos en el presente, nos evitaría tantos problemas. Hay que estar súper atentos. Entonces, lo que dices, tenemos que pedir permiso de, de la persona que trae al animal, primero que nada, no verlos fijamente a los ojos, no acariciarles la cabeza, no mostrarles la mano, ponérselas en la cara, porque es muy invasivo, porque es como... Eh, estamos eh, como in, estando haciendo una intrusión a su espacio personal. Uh -huh. eh, sí. También el, los ruidos que hacemos, el, ¡ay, qué lindo perrito! Eso los puede poner mal, ¿no? <ríe>
3: depende. Sí, es que justo depende, o sea, si, si es un perrito que lo acaban de rescatar... O, o que lo adoptaron o lo mandaron de no sé dónde, pero estuvo en avión y no está socializado, o sea, como que pueden ser varias situaciones, puede que se asuste. Y por asustarse puede congelarse o, este, o defenderse. O sea, la respuesta cuando hay una amenaza en todas las especies es eh, si puedo me defiendo, si puedo escapo, pero normalmente no pueden escapar porque uh -huh. van con correa, este o me congelo. Entonces, eh, pues sí, lo ideal es, yo, yo diría que lo ideal sería imaginarse, ¿no?, puedo agarrar a tu perro y imaginarse como decir, puedo acariciar a tu hijito o a tu esposa, o, o sea, como que es muy invasivo, ¿sabes? Entonces, yo diría que a, a reserva de que se preste, o hay veces que la misma persona te dice, ¿no? ¿Lo quieres acariciar? Uh -huh. Porque hay perros que mi perro disfrutaba muchísimo ser acariciado y, y lo veían y ya yo, o sea, había una interacción que iniciaba de mi parte, ¿no? Y yo sabía que mi perro lo disfrutaba también. Este... Pero, pero sí, lo ideal es no ir y luego, luego tocar. Tengo pacientes preciosos desde de, de 3 kilos, de 2 kilos hasta 45 kilos, que no les gusta ser acariciados. Ajá. Y tienen que ir los chiquitos en bolsa tipo de viaje o, o con bozal, porque eh, si alguien los intenta acariciar, pueden morder.
1: Uf, uh -huh.
3: Y no está tan padre, ¿no? Ya ya hemos, eh, tenemos otras estrategias, ¿no? De poner ya etiquetas. Por ejemplo, si si es el caso opuesto, yo tengo un perro divino, pero no le gusta que lo acaricien, pero sí me gustaría ir al parque, porque pues también tiene el derecho de pasear, ¿no? Claro. Me gustaría ir a un café. Bueno, pues ponle una etiqueta, las venden en Amazon de no acariciar, este, o necesito ah, espacio. Ajá. Son una maravilla. sí. La, ya sea que las compres o que bordes la correa, pues una correa amarilla, hay un proyecto que se llama el proyecto del, del listón amarillo, este que hizo Sofía Jean, la doctora, entonces ya el amarillo es como necesito espacio porque también puede que tenga dolor entonces, claro. uh -huh, entonces y te digo puede pasar que ni el propio responsable eh, dimensione si esa interacción le va a gustar o no a su perro
1: ok Híjole, pues sí son muchas cosas, pero sí... Por eso
3: yo diría que mejor ah, <ríe> se aguantaran esa ola de amor y, y le expresaran sin tocar, sería lo ideal, ¿no? A reserva de que pues, se dé la, el contexto, ¿no? De que el responsable del perro te diga, oye, ¿lo quieres acariciar? Ay, pues me encantaría, ¿no?
1: Claro, sí, exactamente. Que generalmente, pues, habría que mantener la distancia. Entonces, lo que estoy entendiendo, Dariela, es que hay que hacerse los interesantes con los perros, Sí, y entre el y lo menos, agradecen, no, ¿eh? claro, y así es como a lo mejor puedes despertar su curiosidad, ¿no?
3: Te lo juro que sí. Es... De hecho, tengo clientes, perdón que, que rapidísimo, uh -huh. que luego este me dicen que, Nari, es que mi, per mi perrito no me hace caso, ¿no? Ajá. Y es que vemos el contexto, están encima del perrito. Ven, ven, luna, luna, tuit, tuit, así. Y pues ya el perrito dice, uy, necesito espacio, ¿no?
1: Sí, ya poco. Y ya animal. cuando
3: empiezan a, ajá, a hacer más. Eh, Ven, si no quiere venir, paro, ya el perro les busca más. Entonces, al final,
1: sí pasa eso que dices. Sí, me imagino. Ay, Dariela, pues muchísimas gracias por toda esta información. Si alguien se quiere comunicar contigo o consultarte, ¿a dónde pueden encontrarte?
3: Eh, Puede ser en Instagram como dariela_gg o petbalancemx MX y en Facebook como
1: Clínica PetBalance. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias Dariela, Qué gusto tenerte y pues la conclusión sería que no todos los perros pueden ser nuestros amigos, que leamos el lenguaje corporal y que mantengamos nuestra distancia si vemos que están tensos y si tienen la cola entre las patas el perro tiene miedo y como dijo eh, Dariela eso puede ser bastante impredecible y si les gruñan aléjense.
2: Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, dice que sus cuatro perros clonados son sus mejores estrategas. Clonar a un perro normalmente requiere de 100 huevos de entre 5 y 10 perros donantes, los que se recolectan quirúrgicamente. Normalmente se produce un solo clon. En el caso de los perros de Milei, en 2018 se produjeron cinco animales. Uno es Conan el Bárbaro y los otros tres tienen nombres de economistas norteamericanos. Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.
0: Cuidados de garra.
1: Finalmente, vencimos a la tecnología y Felipe Márquez, quien es gerente del programa Contra Crueldad Animal de Humane Society International México, además de que forma parte del equipo de respuesta de desastres de HSI Global. Es especialista en manejo empático y respetuoso de animales y está certificado como técnico de rescate de animales en inundaciones. Cuenta también con capacitaciones en primeros auxilios para animales. Felipe, ya ha estado con nosotros. Qué bueno que estás aquí. Yo no sé si ya estás con Claudia había ya hablado con Claudia ahorita que si ella podía contestar, no te localizábamos. Bienvenido, amores de garra. ¿Cómo están las cosas en Acapulco?
4: ¿Qué tal? David? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, la, la tecnología a veces nos fue un poco en contra, ¿verdad? Y es, es complicado, aunque no estemos en zona de desastre, a veces también es complejo. Pero pero bueno, muchas gracias por la llamada. Eh, a propósito de, de el, la presentación que hacías, te comparto que eh, tuve un, un cambio dentro de la organización, ahora soy gerente del Programa de Respuesta a Desastres para América Latina de Jiménez State International, y como pues primera encomienda que, que tengo dentro de, esta nueva, de este nuevo cargo en la organización, pues fue la respuesta, a, o ha sido la respuesta, al, a la terrible situación que se vive en Guerrero, particularmente en Acapulco, por la entrada del huracán Otis. Estuvimos eh, hace unos días por ahí, por la zona de Acapulco, haciendo una evaluación de daños, es parte del protocolo, que se sigue en estas situaciones de desastre y emergencia, eh, haciendo esta evaluación de daños para identificar pues las necesidades que hay y hacer un diagnóstico para proveer ya la atención directa a cada uno de los sitios en los que estuvimos trabajando. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en albergues para animales, vamos a porque ya existían albergues que, de, y asociaciones que recogían animales, rescataban animalitos, que también se llevan afectaciones, y vamos a estar trabajando también en algunas colonias, algunas zonas vulnerables con los animalitos que están ahí en esas zonas y por supuesto los refugios temporales que, que cabe mencionar que se habilitaron para las personas con sus animales. Entonces eso sin duda es algo de celebrarse y, y digno de reconocerse porque ya vemos que esta cultura de la prevención y de la preparación, incluyendo a los animales, cada vez permea más en las sociedades. Está increíble.
1: ¿Y eso quién lo organizó, Felipe? ¿La sociedad civil o fue la, el gobierno local?
4: En, cuan, en cuanto eh, comenzó la alerta del, del huracán y vimos viendo que la intensidad fue subiendo de manera pues muy rápida, eh, nos contactamos con la Coordinación de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guerrero y eh, una de mis preguntas fue si estaban contemplando a los animales al menos los de compañía en los refugios temporales que se estaban habilitando por parte del y Protección Civil. Entonces me dijeron que no lo tenían en mente, pero que, que gracias por su <risa> Así que en ese momento se ponían a trabajar en ello, pero está bien, digo, la verdad es que qué bueno, mejor que tengan esa apertura y digan no lo habíamos pensado, qué bueno que lo tocas y lo hacemos, a que se porque hay mucha gente o hay muchos, muchas eh, muchas veces en las que pues se cierran los machos y dicen, pues no, ahorita no lo vamos a hacer, es muy difícil. Aquí no, tuvieron lo, la, la apertura y, lo, y se lo lo lograron todos los albergues temporales que se habilitaron, todos, en su, sin excepción en, en Guerrero, se habilitaron para recibir personas con animales. Ahorita quedan solamente seis habilitados, seis activos, y estos refugios pues todavía tienen algunas personas con animalitos, con perros y gatos principalmente, y es... algunas aves mm -hmm. también.
1: Eso está increíble porque muchas veces las personas no se van de sus casas ni de donde están porque no quieren dejar a sus animales y luego el que puedan estar con ellos en el albergue es fundamental. Oye, claro. Felipe, ¿y qué? Hay mucha inquietud entre la sociedad civil. Nos han escrito algunas personas para preguntar, ¿a dónde pueden enviar comida? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos dices tú? ¿Cómo se canaliza este esfuerzo que la gente quiere hacer?
4: Sí, yo, yo creo mira es importante mencionar que este international no está coordinando ningún centro de acopio dentro de las actividades que estamos realizando pero sí estamos en coordinación y, y, y por supuesto trabajando muy de cerca con las autoridades con los mecanismos internacionales de ayuda como la cruz roja y por supuesto también con organizaciones y grupos locales de méxico y algunas otras partes de la república que están pues, teniendo mucha iniciativa, como siempre suele suceder en estos casos de emergencia agencia y desastre, la gente mexicana es muy solidaria y quiere, quiere colaborar, quiere aportar. Entonces, eh, hay algunos grupos que nos han contactado, que, que nos han pedido que a través de nosotros se pueda distribuir esa ayuda. Es algo que estamos coordinando dentro de la logística de la siguiente etapa del, del despliegue de la respuesta para comenzar la semana entrante. Entonces yo yo me recomendaría definitivamente pues que se dirigieran a los centros de acopio oficiales, los que tenemos seguridad, como Cruz Roja, Protección Civil, Exacto. organizaciones que, que ten, tenemos certeza de que, de que lo han hecho anteriormente, que se va a hacer con seriedad y transparencia, por supuesto.
1: ¿Y qué es lo que recomiendas que se done? ¿Comida, agua, alimento húmedo sí. o qué? Sí.
4: Por supuesto, ahorita hay mucha necesidad, la devastación en Acapulco es... Prácticamente total, lamentablemente todas las calles que recorrimos y todas las zonas en las que estuvimos, que fue por casi toda la ciudad, eh, vimos que hay devastación, vimos que hay afectaciones, que hay daños. Hay muchísima, muchísima necesidad y aunque se está llevando ayuda y se está tratando de ayudar lo suficiente, parece que no alcanza porque es tanta la necesidad que existe que, que se ve poca la ayuda. no Entonces ahorita yo recomendaría que, que ayudaran donando pues alimento, alimento húmedo sirve porque además de que alimenta a los animalitos, ayuda con la parte de la hidratación, uh -huh. pero también croquetas, alimento seco y mucha agua, eso falta muchísimo en las en las zonas, en las colonias, en los albergues, el, eh, los, los garrafones de agua, a lo mejor no los grandes de 20 litros, pero sí garrafones de 5 litros, 4 litros, que son más más fáciles de manejar, creo que eso va a ayudar muchísimo tanto a las personas como a los animales, por ejemplo.
1: Así es, sí he visto en redes eh, imágenes de la Brigada de Vigilancia Animal, de Leti Varela, sí que pues sí hay muchos animalitos que se lastimaron con, con todo este, eh, el huracán y que andan desconcertados en la calle y los están rescatando. Y pues sí, da mucha tristeza porque pues ellos no tienen la conciencia ¿no? de lo que está pasando. Entonces, bueno, eh, en los lugares oficiales que son confiables como la Cruz Roja, Protección Civil y todas las entidades en donde por todos lados está ya anunciado a dónde podemos llevar todo esto. Y a partir de la próxima semana con ustedes,
4: ¿es correcto? Nosotros, no, insisto, nosotros no vamos a coordinar centros de acopio, lo que vamos a hacer es ayudar con la distribución de ah. estos de los donativos que nos hagan llegar a nosotros. Nosotros estamos también esperando donativos corporativos, por ahí hay algunas empresas... Que están teniendo mucha intención de ayudar y seguramente estaremos llevando, pues, croquetas y alimento húmedo de estas compañías. Haremos, pues, las entregas propias directamente a la población afectada que tenga animalitos y que así lo requiera, por supuesto. Y también nosotros, pues, haremos entregas directas por parte de Jiménez Reici, que abasteceremos algo de croquetas para estos albergues de animales que fueron afectados además de, de llevar algunas eh, atención veterinaria algunas colonias uh -huh. o zonas afectadas, y también vamos a llevar atención veterinaria, o la intención es llevar atención veterinaria a los animalitos de estos albergues que ya existían antes de la emergencia y que también pues sufrieron la, eh, daños, lesiones, o ya tenían incluso problemas de, de salud eh, que venían acarriendo desde antes de la emergencia. no Entonces nuestra intención es ayudar a través de esos tres ejes distintos, y bueno, pues estamos ahorita en espera nada más de coordinar algunas cuestiones logísticas, de, de identificar algunos temas ahí de pues, burocráticos, ya sabes toda la, la parte de, del proceso de entrega, tratar de hacerlo lo más transparente y, y eficaz posible, y nosotros esperamos estar por allá la semana que entra, eh, pues hay nichos muy seguramente.
1: Buenísimo. Pues Felipe, muchísimas gracias. Gracias por eh, informarnos todo esto. Estaremos pendiente, ¿Cuáles son tus redes y las redes de HSI para que la gente esté pendiente por ahí, se entere de los donativos que se están dando y que se, se siga informando lo que está pasando por allá?
4: Por supuesto, to toda la información la pueden encontrar a través del sitio internet hsi.org o en todas las plataformas, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X, Twitter, este, TikTok está HSI, Humane Society International, así nos encuentran, y ahí se está compartiendo toda la información de las actividades que realizamos pues en esta emergencia y, y el resto de actividades de la organización a nivel global
1: así es, pues gracias por tomarnos la llamada, dale un abrazo a Claudia si estás con ella, Claudia Edward y seguiremos platicando claro. en otra ocasión y pues muchísimas gracias, gracias por, por el tiempo, Qué bueno que te encontramos y bueno, nos vamos a ir muy rápido, Garra, escuchas a un corte, esto que escuchan es Adomenuyeto, Ita Yurais, no sé si se pronuncia así, pero bueno y eh, seguimos, eh, en breve váyanse por un tequilita, por una agüita de limón, échenle la pelota a su perro, jueguen con una plumita con su gato lo que ustedes quieran que seguimos aquí en Amores de Garra por el 102.5 FM
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: Ay es lo máximo Pulp Esto se llama Baby, soy Dominic Peralta Estos es Amores de Garra están en el 102.5 FM En Spotify encuentran la lista Con toda la música eh, Van a mi nombre y ahí van a encontrar la del programa El teléfono en cabina, se lo repito Porque todavía quedan algunos premios Es el 5166125 Dominique Peralta y Amores Garra En Twitter y Amores de Garra en Instagram Y Facebook, el lunes el podcast En mbsnoticias.com o en las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts.
2: En climas fríos extremos, al dejar al perro en el coche, puede sufrir de hipotermia porque todo es metal y vidrio. Nada produce calor. Lo mejor es bajarlo o no llevarlo contigo. Puedes llevar una transportadora para dejarlo ahí cuando no acepten perros a donde vayas.
0: Radar de garra.
1: Los caballos son unos seres increíbles que además de eh, ayudarnos en muchas de las tareas que hacemos, eh, de transportarnos y de acompañarnos tienen grandes beneficios en la salud emocional ya que eh, son buenísimos para leer el lenguaje corporal y como les decía al principio sirven como espejos con nosotros para entender qué nos está pasando y apoyarnos en todo esto. Y para platicar al respecto está el doctor Mariano Hernández con quien acabo de conocer eh, porque he estado visitando la UNAM y que bueno, ha sido increíble conmigo, me ha contado de varias cosas y Mariano, me da muchísimo gusto tenerte aquí en Amores de Garra eh, para platicar acerca de este tema porque además de que sé que es tu especialidad que son tu especialidad los caballos sé que también son tu pasión por cómo hablas de ellos
5: Hola Dominic, gracias mucho gusto de estar aquí contigo y, y bueno, pues compartiendo efectivamente el, el, el gusto por los caballos y, y el conocimiento.
1: Muchísimas gracias. Oye, bueno, sabemos que uno monta un caballo y que hacen trabajo, etcétera, pero, pero creo que hay mucha investigación acerca de que incluso el cuidar al caballo, cepillarlo, darle agua, sacarlo a dar la vuelta, etcétera, sin tenerlo que montar, te, te beneficia. ¿Cómo, ¿Cómo es este vínculo? ¿Qué es lo que pasa?
5: Sí, bueno, eh, mira, me gustaría ahí este, transportarme un poco hacia eh, lo que facilitó la domesticación de los caballos con fines de montura. Eh, eh, los registros que se tienen, y ahorita están eh, saliendo estudios eh, pues, más sólidos o que dan esta información de manera más sólida porque lo están probando incluso con genómica, ¿no? Están estudiando, eh, se llaman los antroscólogos porque son los las personas que, que que estudian la historia de la relación humano animal y pues qué beneficios esto ha tenido para la sociedad este o para las sociedades para la civilización y entonces han estado pues haciendo estudios en tal vez lugares donde ya se habían hecho excavaciones pero que no se habían hecho estudios de eh, estos eh, genómica para confirmar que animales estaban allí por ejemplo, sepultados con las personas, etcétera Y bueno, una de las, un estudio muy reciente de, bueno, de octubre del 2021, eh, eh, pues unos investigadores, entre los que son como 60 autores de, ese, de esa investigación, entre los que figura el doctor este, Pablo Librado, de, eh, pues te hablan del gen de la docilidad, mm -hmm. ¿sí? que, que los humanos compartimos con los caballos, el gen de la docilidad y que esto fue una, un, un determinante de que el caballo fuera domesticado con fines de montura, es decir, el caballo permitió que el ser humano lo montara e incluso ahora hay otros estudios ahorita en Japón hicieron uno donde identifican 18 genes de personalidad distintas entre caballos que sugieren no solamente que hay caballos para una cosa o para otra, sino que los mismos caballos pudieron haber domesticado al ser humano, o sea, fue una domesticación bidireccional, a ellos les convino y a nosotros nos convino, como sucedió en los perros y en los gatos. Entonces, eh, esta, este contacto entre humanos y animales, pues sí, no necesariamente eh, trae los beneficios económicos de, de, en este caso, de los caballos ponerlos a trabajar, sino también los beneficios emocionales de, de establecer una, una relación que es eh, mutuamente efectiva.
1: Uh -huh. Sí, que como dices, es hay reciprocidad ¿no? en, sí. en esto. Y es que son tan majestuosos ya de entrada que hay algo de estar junto a un caballo, con un caballo, que, que ya de sí te hace bien.
5: Sí, exacto, este es, eh, pues es un, es un, una sensación, vamos a decir así muy muy eh, interesante ¿no? entre el ser humano y, y el caballo, porque pues sí eh, eh, definitivamente para nosotros las personas eh, es, es algo reconfortante o algo que, eh, que nos llena, que nos nutre y aunque pues, es difícil demostrar las emociones de, de un caballo eh, o de cualquier animal, que, eh, pues parece que tenemos o podemos llegar a tener un efecto sobre sus emociones, porque definitivamente en algún momento este, eh, pues, ya pasamos a formar parte, digamos así, que este, de, de ese mundo de esos animales que, que nos relacionan, como parte de ellos, vamos a decir así, y ya ves, eh, decía Winston Churchill que hay algo sobre el exterior de, del caballo que es bueno para el interior de las personas, mm. entonces eh, tal vez tal vez para los animales es lo mismo, todos los que tenemos un, un caballo, hay otros estudios ahorita, perdón que brinque de tema, pero esto, no, me, me me, esto me me recuerda, bueno, me da elementos para decir con más fuerza lo que estoy diciendo. Hay estudios donde han demostrado que, eh, eh, pues conforme los animales se van habituando, incluso animales silvestres se van habituando a la presencia de los seres humanos, su necesidad de migrar se reduce y esto está fuertemente eh, determinado por, por sus... Sí, obviamente por sus emociones y por su capacidad cognitiva. Entonces, como la capacidad cognitiva y las emociones se relacionan al grado de que las emociones afectan la capacidad cognitiva, esto está bien demostrado, y la capacidad cognitiva, o sea, la capacidad de aprender, la capacidad de, de almacenar conocimiento, ¿sí? este, eh, y bueno, conocimiento no es necesariamente saber hacer matemáticas o saber escribir, es el conocimiento que un, ser, que, un, que un caballo tiene de su espacio, dónde está el mejor forraje, dónde están los depredadores, a qué hora es más apropiado para comer, a qué hora los depredadores tienen más actividad, todo esto forma parte del conocimiento de un, de un caballo, en este caso que estamos hablando de ellos, bueno, pues eh, la, digamos la capacidad cognitiva de un caballo está influenciada por sus emociones, por su estado emocional y la capacidad y las, al mismo tiempo las emociones de un animal están influenciadas por su capacidad cognitiva. Eh, tal y como sucede con nosotros, todos sabemos que si estamos estresados, si estamos tristes, deprimidos, pues no aprendemos igual que si estamos eh, en un buen estado de ánimo, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. Qué interesante. No lo había sí. pensado así.
5: Sí. sí, de esa manera se, se empieza... Pues a estudiar, los investigadores se las arreglan, ¿no? Eh, eh, buscando indicadores físicos y conductuales, porque un indicador físico, por ejemplo, es la frecuencia cardíaca, ¿no? Si la frecuencia cardíaca de un animal sube, pues entonces pueden asegurar que, que algo está causándoles estrés, como lo decimos en términos cotidianos. Pero también pueden medir el, la cantidad de cortisol en la saliva En cierto momento en que se puso a hacer un caballo cierta actividad Encontraron más cortisol en la saliva Y con eso se demuestra que esa actividad eh, Puso al caballo en una situación pues, eh, que nosotros interpretamos como complicada eh, Esos son los indicadores físicos, vamos a decir así, o fisiológicos ¿sí? Los puedes medir, pero hay otros que son los eh, indicadores conductuales Sí, y la conducta, o sea, la manera en que te conduces o la manera en que se conduce un animal, esa es la conducta, pues es, es digamos, la manifestación física del estado mental o emocional del animal, ¿sí? Nos, todos tenemos un comportamiento propio de nuestra especie, eso es, eso es comportamiento, que los caballos comen, forraje o pastorean 14 horas al día es parte de su comportamiento, que los caballos prefieren huir antes que pelear es parte de su comportamiento de la especie, pero su conducta es cómo se conducen en ese momento o qué reacciones están teniendo en ese momento que tú los estás observando, en que estás interactuando con ellos. Y esa conducta es la manifestación física de su estado mental. Entonces, a través de indicadores conductuales, los investigadores o las personas a las que les gusta estudiar los caballos, no tienen que ser investigadores, este, pues los están utilizando para entender, digamos así, o descifrar, vamos a decir, sus emociones o su estado emocional y con ello su capacidad cognitiva para lo que sea, para hasta para este, llevarlos a competir a las olimpiadas.
1: ¡Ay, está complejo! Entonces, es como con los perros que se analizan sus aptitudes para el tipo de actividades que quieres realizar con ellos. Si va a estar mucho en contacto con niños, por ejemplo, o si va a ser un caballo de competencia, o si va a ser un caballo que va a hacer otro tipo de trabajo, tienes que evaluar todo esto. Y en México, Mariano, se hacen todas estas investigaciones que hablabas de la saliva, del ritmo cardíaco, porque yo sé que en otros países les encantan las estadísticas, y todo el tiempo están midiendo todo, pero ¿aquí se lleva a cabo este tipo de trabajo?
5: Sí, sí, hay en universidades, hay investigadoras e investigadores que hacen este tipo de trabajo con muchas especies animales y, y bueno, pues eh, está rindiendo resultados. ¿Cuál es el tema principal de la investigación en México? Pues es, es el financiamiento, ¿verdad? Mm. Eh, este Hay estudios... Podría haber más, pero el financiamiento es limitado. ¿Y por qué es limitado el financiamiento? Porque no nos hemos dado cuenta de la ventaja que tiene hacer investigación. Obviamente, investigación que atienda necesidades, este pues, no solo urgentes, sino también locales, nacionales. Pero justamente nuestra relación con los animales, pues, es, es una necesidad nacional. Eh, no solamente en términos. Eh, eh, emocionales sino también pues, en términos económicos ¿sí? O sea, el, los animales pueden ser el apoyo emocional para muchas personas en muchas circunstancias y, y no solamente perros y gatos o cualquier otro animal eh, digamos eh, de compañía que, se, que estamos acostumbrados a ver sino también los, los animales de producción que están eh, digamos mm, pasando viviendo una mejor calidad de vida, pues son animales que van a rendir mejor en su función y si están atendiendo una necesidad de alimentación en, en una zona eh, determinada, pues está yo tengo el caso de un amigo productor lechero que el día que se puso a observar cómo manejaban los ordeñadores, man, él quería subir medio litro más por vaca al día y ya, le, ya había hecho todo y le decían... Oye, pues ya hiciste ya hiciste todo, ¿qué, ¿qué más quieres hacer? Y entonces él dijo, pues voy a encontrar la forma Y entonces se puso a observar cómo los ordeñadores manejaban a las vacas Y, y vio que pues eran un rudos Entonces dijo, y si los cambio por mujeres, voy a meter ordeñadoras en lugar de ordeñadores eh, Y pues logró ese, ese aumento en la producción de las vacas ¿no? Y entonces wow. medio litro más por mil vacas, pues... No, eran, hombre, es muchísimo. Este, <ríe> por, por, por cinco pesos, por 365 días, pues imagínate. Entonces, ese tipo de investigación se puede llevar. Eh, esto fue un, 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 digamos, un descubrimiento por casualidad, tal vez, lo pensó muy bien mi amigo, pero eh, pues, si, si tuviéramos más financiamiento para hacer más investigaciones de este tipo, estoy seguro que no solo repercutiría diría nuestra salud emocional y física, sino también en, en, la, en, las, eh, no sé, en la vida eh, socioeconómica de, sí. Muchas, sí, de muchas comunidades.
1: Exactamente. Sí. Oye, y pensando en que la terapia con equinos es muy popular, eh, ¿qué tipo de personas se ven beneficiadas por esto? Sé que, por ejemplo, para subirte a un caballo tienes que, como... Eh, armonizarte con él en los movimientos que haces, entonces quizá personas que tienen problemas motrices se verían beneficiadas. ¿Qué tipo de personas pueden trabajar con caballos?
5: Pues yo diría cualquiera, todas las personas, este, y, y hay caballos y hay terapias que son, bueno, voy a decir hay equinos porque también los burros son mm. han resultado muy 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 útiles para para estos temas de terapia asistida con no, equinos. No sabía. Ajá. Sí, y, y de hecho los burros para niños parecen ser más efectivos porque como el niño lo ve de su tamaño y se le puede abrazar del cuello y lo siente pachón, en fin, uh -huh. este y el burro es súper, súper tranquilo, eh, pues tienen tanto beneficios a nivel motor, o sea, en problemas motores como en problemas emocionales, o sea, los equinos pueden ser utilizados en, en ambos casos, tanto caballos como burros, Obviamente, como tú decías hace rato, tenemos que seleccionarlos y, y ahorita hay muchos indicadores de, del potencial de los caballos para no ir necesariamente a los genes y esos indicadores que al final están conectados con los genes porque nuestra genética es producto de nuestra evolución y, y evolucionamos respondiendo a factores externos a los que nos teníamos que adaptar para sobrevivir y uno de ellos es algo que se llama la lateralidad en los animales. Sí, eh, que, que es igual que en nosotros, o sea, la preferencia por usar un, un lado de nuestro cuerpo, ¿no? Pues de ser zurdo, de ser diestro, uh -huh. en fin, o de ser ambidiestro y cómo esto se puede usar para descifrar lo que está pasando en la cabeza de los caballos, ¿no? O sea, y este, esto en este caso hablando en particular de caballos, pero hay estudios en perros, por ejemplo, hay un... Bueno, pues para terminar con esto te, esto que me preguntabas de quinoterapia uh -huh. hay, hay animales, burros y caballos buenos para terapias asistidas y otros que no, sí así como nosotros como hay podemos perros, ser buenos para uh -huh. matemáticas. Sí. Sí, buenos para
1: matemáticas y otros no, sí, claro. Uh
5: -huh. Sí, y entonces eh, a través de, sus, de su lateralidad motora, como podemos entender un poco lo que pasa en su, este, en su interior, vamos a decir, y en sus capacidades para funcionar para ciertas cosas. Eh, eh, y bueno, desafortunadamente no hay tanta investigación en esto todavía, pero se está descubriendo, se está descubriendo, y muchas de ellas forman parte del conocimiento tradicional. ¿sí? Mira, yo te, en, en, yo te pongo un ejemplo reciente, la semana pasada estuve en un en un eh, criadero de caballos de carreras, y, y yo estaba ahí platicando con, con los, el veterinario y unos estudiantes de medicina veterinaria que están interesados en equinos, y les decía, vean cómo... Estamos viendo 12 potrillos, potrillos así pequeños, ellos todavía no corren, tienen 6 meses de edad. Uh -huh. y, y, y de los 12 potrillos, 10 están pastoreando con la mano izquierda adelante. Eso quiere decir que son, son más propensos a utilizar su hemisferio derecho, que es el hemisferio de las emociones, lo cual es uh -huh. totalmente entendible en un caballo de carreras, porque un caballo de carreras lo que quieres es que sea reactivo y salga... Corriendo a toda velocidad en cuanto se abra la puerta. Hay caballos que tienden más a usar la mano derecha, poner la mano derecha cuando están adelante. Entonces, son caballos que sirven para otras funciones. Podría ser equinoterapia, podría ser adiestramiento, o sea, caballos para actividades donde se requieren movimientos más precisos, donde se requiere un mayor aprendizaje. Y hay caballos definitivamente ambidiestros. De hecho, ahorita los estudios, digamos, en general de lateralidad distribuyen eh, bien la lateralidad en, en la mitad de la población eh, de un lado, la otra mitad de otro lado, o bien si hay ambidiestros, es 30, 30, bueno, 33, 33 y 33 por sí, Y esos ambidiestros, por decirlo de una manera, incluso en, en ungulados este, silvestres, o sea, en, en animales eh, grandotes de cuatro patas, obviamente silvestres, se ha visto que facilita el que se habitúen a la presencia de seres humanos y se reduzca, por ejemplo, su, su tendencia a evolucionar. Ya se nos acabó este el tiempo,
1: Mariano, sí, perdón, sí, sí. perdón, oye, está padrísimo, seguimos platicando en otra ocasión, gracias por estar Mariano Hernández,
5: si se quiere comunicar
1: a alguien contigo, ¿a dónde te puede encontrar?,
5: bueno, este es mi correo electrónico para más rápido y está okay. muy fácil es mari mariano hg arroba gmail perfecto punto com.
1: Sí. buenísimo, pues bueno, seguiremos platicando en otra ocasión, muchísimas gracias, y sí, los caballos nos dan mucho más que el poderlos montar, son buenos para el espíritu y para el alma, y aquí es como terminamos, queridos Garra Escuchas eh, nos vamos, en Spotify está la lista de la música, van a mi nombre y ahí encuentran la de Amores de Garra en nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles, nos Llegamos el martes con Jesse en Exa, el viernes es la repetición de este programa a las 22 horas y luego el próximo sábado estaremos por aquí en vivo, ya saben, en el evento este Bien Fest. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y ya saben, la vista en alto cuando pasen con sus animales no clavada en el teléfono.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. <risa>